0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy
1: buenos días, damos la bienvenida a Agenda Informativa de la radio Ancoa, en esta edición del día martes 7 de febrero de 2022. Estamos con una temperatura de 17 grados y... Vamos a llegar, según lo proyectado, a 34-35 grados. La humedad está en 61%, el viento está en 5 kilómetros por hora y la presión 1011.2 milivares. De inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición: se realizó audiencia de formalización por estafa al ex dirigente social Ismael Flores. Deporte de Linares sigue preparándose para su participación en la segunda profesional que se inicia en 19 días. El gobierno regional informó que durante el 2022 traspasó más de 2.183 millones de pesos a las 30 municipalidades de la región del Maule. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: La violencia contra la mujer tiene formas diversas desde el golpe, la manipulación, hasta la pobreza. Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, hará talleres de conversación, autocuidado y promoción de derechos sociales y reproductivos para mujeres en situación de calle en la región del Maule. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Vamos de inmediato a desarrollo de informaciones. Durante la mañana de ayer, el lunes, se realizó la audiencia de formalización en contra del imputado Ismael Flores, que es el ex dirigente social a quien se le acusa de una estafa millonaria. Escuchemos a Sergio Corbalán, abogado de las víctimas, que señala lo siguiente.
3: ...de la agrupación Linares Ayuda Linares por lo hecho acontecido en el año 2020 y 2022 respecto a una serie de transferencias y o entregas en sumas de dinero que se habrían realizado a su persona con objeto de adquirir una cierta cantidad de viviendas sociales o no a las que él se encontraría entregando a la población para venta.
1: Bueno, este es un, un caso que fue bastante... Eh durante algún tiempo y sigue porque ahora tiene varias partes esta formalización llamó la atención que Ismael Flores no se presentara físicamente sino que vía telemática esto motivó eh, que no fuera posible discutir alguna medida cautelar por ejemplo vamos a seguir eh, escuchando a Sergio Corbalán que es abogado de las víctimas eh, existió un error por parte del
3: tribunal ...ya que fue reconocido en la audiencia... ...en virtud del cual señalan de que don Ismael... ...habría efectuado una solicitud... ...de asistir a la presente audiencia vía remota... ...es decir, vía Zoom... Eh, ...se revisó los antecedentes... ...y no existiría tal autorización... ...pero sí se le envió por parte del tribunal... Eh, el, link dance, ...el link de acceso a la, a la audiencia... ...a la presente audiencia...
1: Bueno, ahí está el error porque no se le autorizó para la. tenía que venir para el esencial, pero al momento de mandarle el link que a tácito que, que estaba autorizado. Esto fue lo que, lo que pasó. Bueno. Eh, por su parte, el afectado señala que seguirá luchando hasta que le hagan justicia. Agradecieron. Eh, o sea, los. los victimarios. Las personas que estaban siendo dañadas. Agradecieron a la municipalidad de Linares. ...por permitirles disponer de un abogado... ...escuchemos a Marcia Maldonado... ...que es víctima de Ismael Flores.
2: Vamos a seguir luchando... ...este grupo de personas... ...que fue estafada por este hombre... Eh, ...y esperamos que no siga cayendo más gente... ...si bien, él sigue manteniendo contacto... ...con algunas personas... ...ha seguido sacando dinero... Eh, ...esperemos que hoy día la gente escuche... ...no crea en él... ...lo que él hace es eh, hacer un fraude... Es una persona estafadora, es un maestro de la estafa, así que agradezco el apoyo que tuvimos de la municipalidad también, del abogado.
1: Bueno, finalmente se fijó como fecha la audiencia el día 27 de febrero de este año y para realizar una reformulación en la que Ismael Flores tendría que aparecer esta vez sí presencialmente en la audiencia de Quilinares lo que se dijo que estaba en Talagante, estaba fuera de, de Linares, pero bueno, esto es lo que se está trabajando en estos momentos. La gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, indicó que ...se traspasaron durante el 2022... ...más de 2.183 millones de pesos... ...a los 30 municipios de la región del Maule... ...es para financiar las, las canastas básicas de farmacias... ...y bueno, todos los elementos que tenían que ver... ...con varios eh, elementos de, la far, de, la, de las municipalidades... ...elementos sanitarios, médicos, de protección e higiene, seguridad y la operación de farmacias municipales con el propósito de apoyar a los servicios de atención primaria de salud de, en la adquisición de medicamentos y también en la mantención de áreas verdes que se usó incluso este nuevo fondo fue votado en el Consejo Regional del Maule con la idea de apoyar a los municipios que se vieron muy complicados con la pandemia eh, COVID y, y la máxima autoridad regional indicó que fue equitativo. Cada uno de los municipios de la región del hombre que son 30, alrededor de, recibieron alrededor de 73 millones de pesos. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
2: Este fondo lo trabajamos a principio del año 2022 con los alcaldes y alcaldesas, porque quisimos partir buscando una iniciativa para fortalecer recursos en el ámbito de la salud primaria, y así que los municipios tuvieran para comprar medicamentos. Y la idea siempre fue la entrega equitativa, sin hacer distinción entre las 30 comunas y fueron los alcaldes y alcaldesas quienes nos solicitaron recursos para la compra de medicamentos en atención primaria y también para la mantención de áreas verdes que permite la contratación de mano de obra. En su mayoría los recursos fueron usados del monto total que se destinó el 62,4% fueron compras para medicamentos y el 37,6% para mantención de áreas verdes y contratación de personas.
1: La gobernadora indicó que esto se realizó a través de la GLOSA 2.3 del presupuesto 2022, en donde entregaron subsidios a los municipios. Además, la gobernadora agregó que los municipios ocuparon estos recursos no solo para... Eh, la salud sino que también para medicamentos e incluso como se decía ella misma para la mantención de áreas verdes
4: si vives o estás en una zona afectada por un incendio forestal, no intentes apagar el fuego si no tienes experiencia ni equipos adecuados. Ten a mano tu kit de emergencia, medicamentos y documentos. Conoce las vías de evacuación y zonas de menor riesgo. Usa zapatos y ropa cómoda. Antes de evacuar, cierra puertas, ventanas y ductos de ventilación. Si las autoridades te indican que debes evacuar, no lo dudes. Sal lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego. Recuerda tus mascotas y no dejes encerrados a tus animales domésticos. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de
0: Estamos
1: entregando agenda informativa a las 9 de la mañana con 11 minutos y la verdad es que la delincuencia no para, estamos como con los incendios forestales, tenemos por todos lados, nos aparecen, apagamos uno, nos aparece otro, entonces el comercio está en una situación bastante complicada porque quiere trabajar, entregar los mejores productos, pero aparecen eh, la delincuencia en distintos horarios de día, con mecheros, de noche también robos. Y una persona fue sorprendida al interior de un local comercial en la galería ubicada en Maipú con Yumbel. Este sector es, eh, tiene varios locales, están eh, varios de ellos conectados por dentro o simplemente hacen un forado. El hombre estaba escondido en el interior Y había varias cámaras de vigilancia Donde las personas se fugaron eh, Eso daba cuenta de que habían entrado por lo menos unos tres Pero había dos que no sabían dónde estaban Pero hay uno que también estaba perdido Pero se suponía que estaba ahí Nadie lo había visto salir Se buscó por todos lados Y de pronto se movía así levemente Mirando una malla de Rachel que había ahí entonces, claro, estaba ahí con la respiración y todo, se movía en la malla. Pero, bueno, fue la, la armería Matías, una vez más, eh, fue complicada con esto. Bueno, particulares colaboraron con la búsqueda, no logrando encontrar a otros eh, y a los otros involucrados que se dieron a la Estamos entregando agenda informativa. Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida tras chocar con un poste mientras se desplazaba en motocicleta por la ruta 240. Ese es el camino a las obras que está paralelo ahí a la carretera. Y el choque fue la empresa eh, frigorífico al frente, el frigorífico Linares. Las causas son investigadas por la CIA de carabineros de Talca. Fue un momento bien complejo porque iba a alta velocidad, se supone por el impacto que chocó contra un poste de la vía en el kilómetro 3. Fue una situación lamentable que congregó a muchas personas en el, el lugar que estaban eh, viendo y tratando de, de apoyar, pero no había nada que hacer por la, porque la colisión fue... o el choque, el fondo fue muy fuerte. Bueno, además durante el mediodía... De ayer lunes hubo otro accidente que fue bien complicado porque participaron tres vehículos. Esto fue en independencia al llegar a O'Higgins. Esto es frente a la catedral aquí en Linares. Entonces venían lo, los vehículos por alguna razón. Puede ser alguien que cruza, pero hay miles de razones que alguien puede detenerse. Pero los vehículos siguientes no traían la distancia suficiente porque no vienen rápido ahí. ...y colisionaron tres, claro, una persona quedó herida... ...entonces esta colisión por alcance en la calle Independencia... ...al llegar a O'Higgins y una mujer resultó lesionada... ...vamos a escuchar al teniente Gustavo Barrera de Bomberos de Linares...
3: ...nos percatamos, perdón, de una colisión múltiple eh, a mediana energía... Al interior de uno de los vehículos se encontraba una femenina, adulta mayor, la cual ha quejado un dolor en la columna vertebral. personal de bomberos procedió de la inmovilización y extracción del paciente, el cual no estaba atrapado y ya fue entregado al personal de SAMU.
1: Bueno, una segunda mujer se encontraba en estado de pánico, siendo contenida por los rescatistas de bomberos. Se reitera el llamado a conducir atento a las condiciones de tránsito. Es el llamado permanente porque estamos en verano, ojo los incendios y también los accidentes son un problema realmente complicado
4: durante este verano. Si o estás en una zona afectada por un incendio forestal, no intentes apagar el fuego si no tienes experiencia en equipos adecuados. Ten a mano tu kit de emergencia, medicamentos y documentos. Conoce las vías de evacuación y zonas de menor riesgo. Usa zapatos y ropa cómoda. Antes de evacuar, cierra puertas, ventanas y ductos de ventilación. Si las autoridades te indican que debes evacuar, no lo dudes. Sal lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego. Recuerda tus mascotas y no dejes encerrados a tus animales domésticos. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa.
1: Le decíamos en titulares que Linares se está preparando porque quedan 19 días si mal no saco la cuenta porque el 26 de febrero estamos iniciando la, el, el campeonato Bueno, vamos a conversar con Cristian González de la Comisión Fútbol de Deportes Linares y concejal también de Linares ¿Cómo está? Gusto de saludarlo
5: Hola, don Raúl, muy buenos días a toda la gente que nos escucha a usted particularmente que siempre ha estado preocupado de informar cuál es la realidad de nuestro club, así que Bien, gracias a Dios iniciando de muy buena manera este nuevo
1: año. Bueno, la verdad es que el resultado es eh, curioso. Perdimos el, con Ranger, pero quedó todo el mundo contento porque se vio un equipo cohesionado, fuerte, con con ganas de, de ir adelante.
5: Sí, por pues la gente de Talca nos comentaba que fueron a ver a Ranger y terminaron viendo a Linares. Eh, la verdad es que fue muy buen examen que rindió nuestro equipo. Eh, estábamos muy eh, ilusionados con lo que íbamos a hacer y la verdad es que quedamos bastante satisfechos, tranquilos y, y muy ilusionados con, con lo que puede hacer el equipo este año porque la verdad es que hemos armado un muy buen equipo eh, sirvió también esta, este, este encuentro con un equipo de envergadura como Rangers para sacar muchas conclusiones y la verdad es que el cuerpo técnico y nosotros como dirigentes hemos quedado bastante contentos y conformes con con lo que estamos haciendo.
1: Claro, el equipo se ve cohesionado y esto era este era el primer partido que se jugaba parece porque hubo uh, ante algo con Yublense, pero fue más informal.
5: Sí, porque fue a modo de entrenamiento fue a puertas cerradas otro ambiente en cambio ahora fue un partido ya con público en donde había mucha expectativa de la gente de Talca por ver a y, y finalmente eh, hay que decirlo y, y todo, es una una opinión generalizada, eh, deportes Linares eh, jugó mucho mejor que Ranger, se dieron muchas cosas más interesantes de parte de nuestro equipo y la verdad es que hasta el resultado fue injusto porque Linares no tenía por, por ningún motivo que haber perdido el partido con un penal a mi gusto bastante dudoso, una mano ahí en el aire que no logré ver, no logré ver. Pero eh, decían varios que había un problema en, los... en la
1: cancha también que no estaba muy buena y los botes daban no, por cualquier malísima. lado
5: de verdad que da unos botes bastante irregulares, no no, no corría bien el balón, pero en fin eh, hay, son hartas circunstancias que, sí. que a lo largo sirven para analizar, pero nosotros estamos muy tranquilos, creo que se ha armado el equipo que nos, va, nos ilusiona con competir, y también la gente quedó con esa sensación, así que hay que seguir trabajando nomás pues, con, con todas las pilas para poder eh, estar muy bien preparado para el inicio del torneo que es el día 26 de febrero
1: Exactamente. Bueno, pero hay otros temas que son bien eh, complejos como que tienen que ver con los socios. ¿Cómo vamos? Porque vamos a eh, ser un equipo de segunda profesional y necesitamos mucho más socios.
5: La verdad es que está bastante lento, ¿eh? Bastante lento. Eh, no, no no, hemos logrado superar todavía los 300 socios. Nosotros tenemos que aspirar a tener a lo menos 1.500 2.000 socios. O sea, Queremos de 300 a
1: 1.500 hay harta distancia todavía.
5: Harta diferencia porque... Aquí lo hemos dicho al principio, si no hay un compromiso de toda la ciudad, es muy difícil sacar adelante todos los compromisos que tenemos con el club. Se armó un equipo, se armó un plantel que es eh, el doble de lo que es la planilla del año pasado, por decirlo menos. Eh, tenemos que dar cumplimiento a todo lo, 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 lo que hemos hablado con el plantel. Con, tenemos que también eh, tener algunas casas para los que los jugadores puedan habitar. Entonces hay hartas cosas que cubrir hay hartos gastos, y la verdad es que si no contamos con el apoyo de la gente, eh, se va a hacer
1: muy muy complejo. Yo conversado durante el fin de semana con algunas personas, y decían, nos vamos a ir a ser socios, pero vamos ya, le dije, no no demoremos sí. tanto, porque hay varios que uno conversa con ellos y sí, eh, nos vamos a ser socios, pero falta, falta la decisión y la pasión para hacerlo.
5: Es que ojalá que no nos quedemos las puras buenas intenciones, porque si fuera por las buenas intenciones no tendríamos ningún problema, pero acá hay que, concretamente, hay que responder con los compromisos. Eh, nosotros empezamos a terminar eh, el 9 de enero, lo que implica que ya cumplimos el primer mes de trabajo de parte de los jugadores, lo que también significa que hay que pagar una planilla. Eh, hay, hay, hay muchos compromisos más. Eh, ahora esta semana, si quiere, mañana ya es la reunión de los presidentes de la, de la segunda profesional, por lo que eh, ya mañana ya debería quedar aceptado nuestro club en el club profesional. Mañana se, 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 se confirma eso, y a partir de ahí, ya nosotros tenemos que eh, trabajar eh, urgentemente lo que es la elaboración de los contratos y, y a su vez también ya prepararnos eh, administrativamente para cumplimiento con todo lo requerido para iniciar el torneo
1: eh, el, el día 26. Ay, pero llegamos mañana con alguna preocupación porque de pronto, o sea, mientras no esté firmado el acta de matrimonio, seguimos pololeándonos entonces, pero no hay ninguna, vamos con todas las tareas hechas
5: Sí, eh, todo lo que ha sido requerido por la NFP, eh, se ha dado cumplimiento plenamente por el club ha habido un tremendo trabajo de parte de la directiva el apoyo de Juan Araya también de la parte legal desde Santiago, Juan Cristóbal Molina la parte financiera acá también que también es un jugador profesional que está radicado en Santiago, pero que, que ha estado acá con nosotros preparando todo lo que eh, eh, los requerimientos que nos han pedido así que está todo en regla, de mañana no debería haber ningún problema en que nuestro club sea eh, aceptado por la MFT ¿Va a
1: haber algún partido antes de este del día 26? ¿Algún partido eh, sí, aquí en Linares? Sí.
5: sí, bueno nosotros el fin de semana el del 17-18 Estamos preparando lo que es la la, la noche del Virroja, eh, estamos trabajando en eso, así que ahí por lo menos ya debería venir la presentación del plantel. ¿Nos repite debería... el
1: día de la noche del Virroja, por favor? Sí, 18, lo
5: más probable que sea el 18 de el sábado 18 de febrero.
1: ¿Estaba la posibilidad de escuchar de jugar con San Antonio? ¿Se ¿Sigue eso?
5: Sí, es lo más probable que vengan ellos y con este Paredes a la cabeza.
1: Bueno, hay hartas eh, cosas que ir eh, pensando y armando, y uno dice, el cuando escucha que el candidato, eh, perdón, el, el campeonato parte el 26, parece lejos, pero son 19 días nomás.
5: No, no es nada, porque más encima hay que dar, hay que avanzar en muchos temas también que son paralelos a lo deportivo el, el, el plantel está trabajando arduamente, está encabezado ahí por el profesor estamos muy ilusionados con lo que se está haciendo, es un trabajo que han realizado ya estamos cumpliendo un mes de trabajo prácticamente y la verdad es que estamos muy conformes con lo que han hecho y, y esperemos que eh, deportivamente estemos también a la altura de, 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 de poder competir porque la verdad las cosas es que la ilusión no nos quita no nos nadie tenemos la ilusión ahí al tope y esperemos que eh, vaya de la mano cierto con todos los esfuerzos que se han hecho y con los esfuerzos que esperemos que la gente también haga para apoyarnos y para poder eh, eh, sostener lo que son la, los, los compromisos que tiene el club Inter.
1: Ahora, la cancha, las galerías todo eso, pasó el examen de la NFP se le el visto bueno, no hay problema Sí,
5: nosotros estamos dando cumplimiento ahora a algunos requerimientos que se hicieron también pero ya se están vistiendo los camarines en la iluminación en las la galerías hay una inversión importante que se está haciendo ahí para poder eh, cumplir con, con todos los los puntos que se nos mencionaron y poder ejercer nuestra localidad como corresponde, porque tanto deportiva como económicamente no nos queda otra opción más que jugar acá o sea, nosotros estamos súper convencidos que la, la, la única opción de poder sostener el club este año es que nosotros hagamos nuestra localidad calinaria.
1: Ahora, los partidos de noche, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero eh, yo veía bastante poco, ahí la iluminación le, le faltaba, ahí yo creo que hay que meterle unas pocas no pocas luces más.
5: Sí, se está trabajando en eso. Eh, don Víctor Campos, eh, desde el Departamento de deporte está trabajando en, en, en mejorar esas cosas. Se le entregó el detalle de lo que había que, que, que poner el foco y, en el, y se está trabajando eh, ya en eso eh, para poder tener a la brevedad todas las condiciones que nos permitan. También por el cuarto de noche, porque de noche hemos llegado a la conclusión que existe. Que Así existe más gente. gente. Sí, porque queda liberada del trabajo, muchas claro. de ellas. Yo había comentado con unas personas ahí en, en, en un centro comercial, me decían, yo ojalá que podamos jugar de noche, porque nosotros, yo soy fanático, me decía, pero quedo atrapado a las 5 de la tarde, imposible ir a jugar el partido, a las 6 tampoco, pero ya a las 8 puedo correr y puedo y se llegar, decía, que, ojalá que se puedan hacer los partidos de la noche, porque hay mucha gente que, que quiere ir al estadio, y que la verdad es que por sus responsabilidades laborales eh, se ve complicadas.
1: Perfecto, Cristian González, muchas gracias por esta conversación con nosotros para saber bastante de lo que pasa con Deportes Linares. Muchísimas gracias.
5: No, Raúl, gracias a usted por su constante apoyo, preocupación y el llamado a la gente, porque ojalá no nos quedemos afuera de buenas intenciones, nomás de apoyarse, lo concretemos rápidamente y demos una manito, porque este club es de todo, lo construimos entre todos y lo debemos financiar entre todos. Así que, cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Estamos entregando agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Sobre 2.000 hectáreas de bosque se habían consumido por incendios forestales en la comuna de Longaví. Aquí en la provincia de Linares. Escuchemos a Priscila González, delegada presidencial provincial.
2: Seguimos como gobierno desplegados, eh, monitoreando el incendio que ha ocurrido en el sector de Río Blanco, en la comuna de Longaví. Hay un despliegue importante desde el nivel municipal, delegación presidencial, pero así también bomberos, como también la conaf
1: Bueno, el, pre, el principal agente de incendios es el ser humano, nosotros mismos. Por lo que para bajar el índice de incendios en estos días de intenso calor y sumando también las alta, la alta cantidad de humo en el ambiente, se decidió limitar el acceso de veraneantes, de turistas a la precordillera de Linares. Escuchemos al alcalde Mario Mesa de Linares.
6: Gracias a Dios no tenemos zonas afectadas en ambos cajones precordineros, tanto en el Ancoa como en el Achigüeno, lo que sí hicimos es habilitado. Son puntos de restricción y de fiscalización junto a Carabineros, la Oficina Comunal de Seguridad Pública, del kilómetro 51, eh, donde está el punto ecológico del sector de Montoscuro, y prohibición absoluta de subir. Y en el acceso al Puente de arcos es que la bifurcación natural a ambos cajones precordilleranos hay restricción vehicular solamente para los residentes del sector y las personas que tienen solamente reservas en cualquiera de las cabañas del santuario de la Chigüeno y lo mismo respecto al cajón del embalse Dos puntos de restricción, uno que existe prohibición absoluta, kilómetro 50 hacia arriba, monte oscuro y uno que está en el sector del Puente de arcos fiscalización y restricción para ambos cajones precordilleranos solamente residentes y solamente personas que tienen reservas previamente establecidas. En el resto de la ciudad, gracias a Dios, no tenemos alerta roja ni amarilla. Estamos a la espera de cómo va a avanzar el fuego las próximas semanas, particularmente en, el, en la precordillera de, de Longaví, porque es colindante a la precordillera de nuestra ciudad.
1: Y escuchemos también a Rodrigo Bills, director de Seguridad Comunal, que nos informa. Lo siguiente.
7: Acá tenemos la ruta 5 Sur, una mediana extensión de pastizal, nosotros transitábamos por el lugar, nosotros dimos la alarma, eh, una mediana extensión de pastizal bajo, pero tenía un riesgo hacia el, nor hacia el norte un bosque de lo que era bastante riesgoso, además teníamos viviendas, llegó el carro rápidamente y logró controlar la situación.
1: Claro, no nos informó de otra condición, pero teníamos una que, que tiene que ver con la, la ida a la parte alta, que había bastante humareda allá en la, en la precordillera. ¿Tenemos esa cuña a mano? Si es así, la vamos a escuchar. ¿No se la quedamos? ¿Sí? ¡Vamos!
7: Se cerró el puente, puente de Arcos con motivo de los incendios... Forestales, una medida preventiva que se hay en el lugar, nosotros estamos cooperando a carabineros en el cierre y en el control, y en uno de esos controles se detecta una persona en esta habilidad conduciendo, la cual es detenida, retenía hasta que el carabineros toma el procedimiento de rigor, esta persona nacía bajo la influencia del alcohol y se derivó a, al personal que corresponde. Perfecto. ¿Y también con la colaboración con bomberos ahora con esta emergencia pequeña? Acá tenemos la ruta 5 Sur, una mediana extensión de pastizal. Nosotros transitábamos por el lugar, nosotros dimos la alarma, eh, una mediana extensión de pastizal bajo, pero tenía un riesgo hacia el, nor hacia el norte un bosque de eucalipto.
1: Bueno, esa era la parte que estábamos complementando, pero lo principal era que para ir hacia la precordillera se están tomando estas medidas restrictivas. Bueno, además está a decir que el país vive una terrible temporada de incendios que consume miles de hectáreas en recursos forestales, por lo que es imperativo tomar medidas para seguirlas evitando. Vamos a darle una miradita a lo que pasa con el COVID, que de pronto se nos olvida que todavía está, pero uno ve personas por la calle con mascarilla, a veces por el COVID, pero a veces también por el, por el humo que hay, que de alguna manera ayuda. Tenemos 1.061 casos ayer, Estamos en 3.964 eh, activos en el país, eh, bastante más bajo que lo que teníamos hace algunos, algunos días. ¿Qué pasa? En los, en los últimos fallecidos fueron 15 y vamos en 63.910. Pacientes en las UCI sigue alto, sí, 107 Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 83. Bueno, con esta información despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Encoa. Manténgase en sintonía, tenemos una gran mañana para usted. En cualquier momento
0: la información de último minuto. Que estén muy bien.